0: Boa noite!
1: Boa noite, pessoal! Tudo bem aí com vocês? Começando aqui, mais uma noite, mais uma live ao vivo.
0: Hoje uma live diferente. Hoje a gente vai falar sobre o que é e como aprender sobre investimentos. Vamos lá, vamos lá. Esperar um pouquinho o pessoal entrando. Esperar mais um pouquinho aí. Bom, pessoal, vai compartilhando aí, me ajuda aí a divulgar a live. Esperar mais um pouquinho, mais um minutinho. Então vamos lá.
1: Olá, eu sou Murilo Massareto. Eu vou começar aqui a fazer uma série de lives semanais para falar sobre investimentos. Então, por isso, aproveita que já está começando, assistir o vídeo, já dá um like para me ajudar a divulgar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível. Bom, começando aqui, é, uma das principais dificuldades das pessoas é conseguir criar o hábito de poupar dinheiro ou seja, gastar menos do que recebe. E aí, é, a partir desse momento que você conseguiu poupar de maneira recorrente, surge um outro desafio. Onde eu coloco esse dinheiro que eu guardei, né? Pois se você conseguiu guardar o dinheiro e agora? O que você faz? Pois você passou dessa fase, fase difícil que é guardar dinheiro. Bom, por muito tempo... A poupança era o destino automático para esse dinheirinho suado e conquistado com muito, com muito esforço, né? Mas será que ele é a melhor opção? Será que não existem opções melhores? Na prática, existem várias opções de investimentos. E quando a gente tem muita opção para escolher, a que bate o desespero, não é verdade? É, por exemplo, quando eu viajo, eu costumo separar um dia, pelo menos, para comer a comida local, num restaurante local... Mas aí, quando chega o cardápio, vem o problema junto. Qual opção escolher? Por experiência, eu sei que tem duas saídas. A primeira é escolher uma opção que eu sei que não vai ter erro. Um macarrão à bolonhesa, por exemplo. Esse aí pode ser de certeza. É um pedido simples, eu já conheço, sem risco de aparecer com alguma surpresa no meu prato, um, algum tempero diferenciado. Então, um, um macarrão à bolonhesa, para mim, é sempre uma certeza. Mas, poxa vida, né? Será que o macarrão bolognese é realmente a melhor opção? Para comer o macarrão bolognese, é só almoçar na casa dos meus pais no domingo. É certeza que vai ter macarrão, né? Casa de descendente italiano, domingo é sempre macarronada. E aí, para comer esse macarrão, eu não preciso viajar para outro país, você concorda? E aí, se eu já estou naquele país, se eu já estou lá, por que, que eu não experimento o que a culinária tem de melhor para oferecer? E aí, com investimentos, é a mesma coisa. Quando começa a sobrar um dinheirinho, você tem duas opções. Ou você investe no que é mais conveniente para você, porém que não vai te trazer nenhuma surpresa, como é o caso da poupança, ou você diversifica os seus investimentos e explora outras opções. Mas aí você me pergunta, né? Ô Murilo, se você investir em outras opções, você pode ter uma surpresa negativa também, não é verdade? É verdade, só que tem um porém. Quando eu estou montando um roteiro de viagem, eu acabo lendo várias informações sobre o país, inclusive a gastronomia. E aí, por isso, quando eu chego no restaurante, eu já tenho uma noção de quais são os ingredientes de cada prato do menu. E se eu souber de algo que eu não gosto, eu já elimino as opções. Por exemplo, quando eu viajei para a Tailândia, eu sabia que eu ia ter dificuldade em comer. Porque eu não gosto de fruto do mar, não gosto de comida picante, e lá a maioria dos pratos são feitos dessa forma. Então, por isso, eu decorei o prato, o nome do, de dois pratos, que eu tinha certeza que eu não ia ter problemas. O Pad Thai, que é esse que você vê na esquerda aí, que ele é, é a base daqueles macarrão noodle, sabe? E também era feito com frango. Então, era uma certeza que eu ia gostar, não tinha nenhum problema. E o calped, que é o do lado aí, do lado direito, que é uma espécie de arroz frito. Eles fritam arroz junto com frango ou alguma carne ali, fazem é, numa combuquinha ali, né, fazem um ele meio prensadinho. E aí era certeza de que eu também não teria problema, afinal eu gosto de arroz, não teria problema nenhum. Agora voltando aos investimentos. Se você pesquisar e entender o que são investimentos, quais são as opções disponíveis e do que é feito cada um dos investimentos, vai ficar mais fácil de você escolher no menu, porque você já vai ter excluído aquilo que você tem a versão, aquilo que você não está disposto a encarar, a investir. Então, para começar, uma perguntinha básica. O que é um investimento? Quem está acompanhando aí, se puder, Deixa aí é, na, no comentário o que, que você acredita que é um investimento. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui.
0: Bom, o um investimento
1: é quando você aplica algum recurso esperando um retorno em troca. Por exemplo, você está assistindo essa live agora porque você espera sair daqui com mais conhecimento de quando entrou, de quando começou a assistir. Ou seja, você está aplicando um recurso, o seu tempo, esperando um retorno em troca, conhecimento. Da mesma forma, com o investimento financeiro, você aplica um recurso, ou seja, o seu dinheiro, e espera um retorno disso. Nesse caso, espera mais dinheiro. Essa é a grande diferença entre investir e poupar. Quando você poupa, seu dinheiro permanece o mesmo. Mas quando você investe, seu dinheiro se multiplica. Ele trabalha por você. E aí, quais são as características do, que definem um investimento? Né? É, em geral, os investimentos podem ser caracterizados por três diferentes atributos. É o retorno, o risco e a liquidez. Então, começando a falar pelo retorno. Eu acabei de mostrar para vocês aqui que a definição de investimento é quando você aplica algum recurso esperando um retorno em troca. Portanto, de uma forma bem simplificada, é, o retorno é a diferença entre o que você aplicou e o que você resgatou. Por exemplo, suponha que você poupou R$100. Se você deixou ele no cofrinho, embaixo do colchão, durante um ano... Ao final do ano, ele vai continuar sendo 100 reais e o seu retorno foi zero. Agora, se você pegou esses 100 reais e investiu, mesmo que seja na poupança, e ao final de um ano você resgatou 110 reais, por exemplo, quanto que é o retorno? O retorno é a diferença entre o que você aplicou e o que você resgatou. Portanto, o seu retorno foi de 10 reais. E aí, para simplificar e poder comparar com outros investimentos, o retorno é dado em forma de percentual. Então, voltando lá na, na aula de porcentagem, né, na, na escola, quanto é que é R$10,00 de 100 reais em porcentagem? É 10 dividido por 100, ou seja, 10%, e como o período aqui foi um ano, 10% ao ano. É, na aula de hoje, nessa live aqui, eu não vou entrar em detalhes sobre os diferentes tipos de retorno, mas eu prometo que em breve eu vou trazer uma aula somente sobre retorno, rendimento, rentabilidade, somente sobre isso, focado nisso, explicar como que faz, como calcula, como analisa. O mais importante hoje é você entender que o retorno é a diferença entre o valor aplicado e o resgatado, e que geralmente é dado em percentual para facilitar na comparação. Agora, continuando, eu vou falar do risco. Não existe investimento sem risco. Se o simples fato da gente viver já é um risco, com investimento não seria diferente. Para entender o que é risco, vou voltar ao exemplo da viagem. Suponha que você está fazendo um roteiro e você quer encaixar um passeio na manhã do seu voo de volta para o Brasil. Porém, esse passeio ele vai levar a manhã toda e o seu voo é 3 horas da tarde. Qual a chance de você não conseguir pegar o seu voo? Provavelmente é mais alta do que se você não fosse nesse passeio. Afinal, você pode ficar preso no trânsito, a van que ia te levar no passeio pode quebrar no caminho, o guia pode atrasar, ou alguma pessoa que está junto pode atrasar, pode passar mal. Enfim, é, podem acontecer várias coisas que vão te impedir de chegar a tempo para retornar é, no voo para o Brasil. Então, portanto, fazer esse passeio na manhã do mesmo dia do seu voo é mais arriscado do que não fazer. E aí, voltando aqui, é, podemos definir o risco como a probabilidade das suas expectativas darem errado. Para facilitar, é a chance de dar merda. É basicamente isso. Então, da mesma forma funciona com os investimentos. Quanto mais arriscado o investimento, maior é a chance dele não atingir exatamente o retorno que você esperava. Mas fica tranquilo, a gente também vai entrar mais a fundo no tema de risco, inclusive para mostrar como você identifica o seu perfil de risco, ou seja, quanto que você está disposto a correr de risco para cada determinado investimento. Bom, por exemplo, imagine no caso da viagem, você faria o passeio na manhã do seu voo ou seguiria direto para o aeroporto. Não tem certo ou errado, mas isso já diz muito sobre o seu perfil de risco, que a gente vai aprender mais para frente. Então, se você está assistindo aí, escreve para mim qual que seria o seu perfil de risco. Desculpa, escreve aí qual que seria a sua opção. Ó, tem um comentário aqui. A Fernanda está escrevendo o seguinte. Murilo, eu queria investir nos fundos imobiliários, para ter, um é, ter um retorno do mês. Mas fiquei perdida quando entrei na corretora. O que eu preciso saber para escolher a melhor empresa? E aí ela falou mais uma pergunta aqui. Me tira uma dúvida. No CDI, posso fazer depósitos mensais ou tem que ser um valor só? Então, Fernanda, é, só responder rapidinho e a gente pode retornar aqui no final da aula. É, Sobre o fundo imobiliário, o que eu preciso saber para escolher a melhor empresa? Bom, o que você pode fazer é analisar a rentabilidade passada desses fundos imobiliários, ou seja, ver o quanto que ele rendeu nos últimos 12 meses, é, ver se isso está coerente, né, se, se é um retorno coerente. É, além disso, analisar a, a gestora desse fundo se ela tem outros fundos de investimento, se esses outros fundos é, performam bem, né, tem rentabilidades boas, e aí com isso você vai analisando melhor os perfis e escolhendo o melhor fundo de investimento. Outra coisa que você pode fazer, no próprio site da corretora, existem carteiras recomendadas da corretora, então, você pode se basear na carteira recomendada da corretora e investir em um fundo de investimento, um fundo é, imobiliário que ela tenha recomendado. E aí, ela fala, no CDI, posso fazer depósitos mensais ou tem que ser um valor só? Na verdade, o CDI ele é um indicador, uma referência. O que provavelmente você está investindo é num CDB ou numa LCI, LCA e rende, é, algum percentual do CDI, por exemplo rende um CDB que rende 100% do CDI e aí depende de cada investimento, geralmente está escrito na descrição dele, mas você pode fazer, geralmente ele tem um investimento inicial, sei lá, de cem e depois você pode é, é, reinvestir no valor é, que vai variando ao longo vai variando, pode ser 10, pode ser 20, pode ser 50, mas isso é sempre especificado, tá? Se você abrir nas, nas especificações, ele vai estar lá quanto que é o investimento mínimo e quanto que é a movimentação mínima. E a Nível falou aqui, ó, seguiria direto para aeroporto. Ó, também seguiria direto para aeroporto. Então, provavelmente, vocês teriam um, um perfil de risco mais conservador. Vocês não estão tão dispostas a aceitar o risco é, e preferem garantir a sua passagem de volta. Como eu disse, não tem certo ou errado, isso só mostra que vocês preferem investimentos ou preferem escolhas que tragam menos risco. E aí, consequentemente, depois fica mais fácil ao analisar os investimentos, excluir aqueles que são com risco maior e se concentrar naqueles que são mais conservadores. Bom, continuando aqui então, Agora eu vou falar da liquidez, que é a terceira característica. A liquidez em finanças ela pode ser entendida como a facilidade com que determinado ativo pode ser convertido em moeda, ou seja, que ele pode ser vendido a um preço justo. É, Para ficar mais fácil, eu vou dar exemplo de dois ativos e mostrar as diferenças é, de liquidez entre eles. O primeiro é o do seu imóvel. E mesmo que se você mora é, no aluguel, né, pague aluguel, imagine por um momento que esse imóvel é seu. Esse imóvel que você mora hoje é, é a sua propriedade. Agora imagina que você conseguiu um emprego ou uma bolsa de estudos, que seja nos Estados Unidos, e precisa de dinheiro para embarcar no voo amanhã. Mas a única forma de conseguir essa quantia, é, uma quantia considerável de dinheiro, seria vender seu imóvel. Será que você conseguiria negociar rápido para ter o dinheiro disponível amanhã? Ou você demoraria mais para ter esse dinheiro? E mesmo que você conseguisse, seria um preço justo? Com certeza não. Então, a gente pode concluir que o imóvel ele não tem tanta liquidez. Porque é mais difícil de transformar ele em dinheiro. Envolve muita negociação. Agora, por outro lado, a poupança, por exemplo, é investimento com alta liquidez. Porque no momento que você solicita o resgate, o dinheiro já cai na conta. Ou seja, ele se transforma em dinheiro muito mais rápido e sem perder valor. Então, resumindo até aqui, o que a gente já viu? A gente já viu que o investimento é quando você aplica algum recurso esperando um retorno em troca e também que eles podem ser caracterizados por três diferentes atributos, retorno, risco e liquidez, sendo que o retorno é a diferença entre o que você aplicou e o que você resgatou, o risco é a chance de ele não atingir exatamente o retorno que você esperava e a liquidez é a facilidade com que você converte o seu investimento em dinheiro a um preço justo. Agora, eu vou falar um pouco sobre como aprender sobre investimentos. Então aqui, como aprender sobre investimentos? Bom, eu fiz aqui uma seleção que eu chamei de 10 leis naturais dos investimentos. O que é uma lei natural? A lei natural é uma lei que regula o universo. Ela já está, ela é natural, ela é da natureza. Esse é o significado de lei natural. É mostrar o que é comum para as pessoas. Então, o que eu quero mostrar aqui são 10 leis naturais dos investimentos, ou seja, 10 leis baseadas no que deu certo para grandes investidores e que dão certo para mim também como investidor. Então, a primeira coisa é beba da fonte é, do conhecimento. A primeira coisa a se fazer é beber da fonte do conhecimento. Então, por exemplo, se você quer entender sobre tesouro direto, você tem que beber da fonte do conhecimento, ir no site do Tesouro Direto, ler o material que eles disponibilizaram lá, é, beber da fonte, né? ir direto nessa fonte. Se você quer aprender como investir na prática, entra lá no site da corretora, lê os relatórios, assina os newsletters dele para receber é, informações nos e-mails. Se você quer investir numa ação de uma empresa... Você tem que ir no site dessa empresa, ler o conteúdo que ela disponibiliza, os relatórios, os projetos. A verdade é, que se você não tem moral para ler sobre o que você está investindo, sobre onde você está deixando o seu dinheiro, você não é um investidor. Segundo, é, seja curioso. A segunda lei é você ser curioso. Entra no site do Tesouro Direto, por exemplo, da corretora do RI, da empresa que você quer investir, e vai fuçando. Abre os relatórios, vai lendo, vai se inteirando do assunto, ficando familiar com as nomenclaturas, os termos técnicos, indicadores financeiros, tudo, etc. Se você não fuçar e clicar, você não vai ter dúvida. E aí, se você não tiver dúvida, eu não vou poder te ajudar. E se eu não puder te ajudar, você não vai poder aprender. Então, é extremamente importante que você explore os conteúdos de investimento. Além disso, mesmo que você não tenha dinheiro para investir, quando você vai fuçando, você vai saber o que fazer quando tiver o dinheiro na mão, ou seja, você já vai agilizando o processo. Você vai me ver sempre falando aqui para ser curioso e explorar essas informações e essas opções. No site da corretora, pode ficar tranquilo que para qualquer investimento que você for fazer, você vai ter que colocar a senha antes, então pode mexer à vontade, porque até, você, até ele pedir para você colocar a senha e confirmar, você não vai investir em nada. Então, pode ficar tranquilo, é, não vai mexer no seu dinheiro, fique à vontade para mexer, tá bom? Até é, é uma dica para a Fernanda, né, que estava perguntando sobre fundos imobiliários, dá uma fuçada nos fundos imobiliários... Todos eles vêm com um prospecto, né, uma lâmina, informando sobre quais é, investimentos estão naquele fundo. Um fundo ele pode ser é, mais específico para shoppings, mais específico para residências. Então, quando você é, fuça, né, dá uma explorada nele, é curioso, você acaba aprendendo aonde que você está colocando o seu dinheiro. Terceiro, invista e analise terceiro lugar, você precisa investir na prática. Ou seja, você precisa entrar no campo de batalha. De nada adianta você entender o que é investimento, aprender sobre ele e não investir. É como no exemplo da viagem, se você montasse todo o roteiro, pesquisasse os hotéis, as atrações, passagens, mas não fosse viajar, não faz o menor sentido. Então, somente investindo na prática, você vai poder entender... Como é que o investimento funciona? Ou seja, você vai ver o seu dinheiro trabalhando por você. Ele vai se multiplicar sozinho. Com isso, a segunda parte é analisar os seus investimentos. Também não adianta nada você investir e deixar lá para o resto da vida. Mas é, você tem que analisar se aquele investimento está entregando a rentabilidade que ele prometeu, se surgiu alguma outra opção mais vantajosa para colocar o seu dinheiro, etc. Além disso... Ao investir na prática, você vai ter mais dúvidas para que eu possa esclarecer. Coloca o dinheiro lá e aprende com ele. Quarto, não pare de aprender. Pode ser com cursos, com livros e até com a live aqui que eu estou fazendo. É, se você beber da fonte do conhecimento, você já vai ser diferenciado perto dos investidores. Se, além disso, você fuçar e clicar... No site do Tesouro Direto, na corretora, nas empresas, nos fundos imobiliários, você já entra para um grupo ainda mais restrito de investidores. Se você investir na prática e analisar os resultados, aí você já vai estar no hall de poucas pessoas dos melhores investidores. E aí a cereja do bolo, né, que são é, esses cursos, os livros, a live aqui, elas vão, ser, vão servir como um auxílio. Aquele detalhe que você só vai aprender depois que ir para o campo de batalha. As coisas que são padrão, você vai aprender nos três primeiros passos, nas três primeiras leis. Junto do curso, dos livros e das lives, você vai aprender as leis naturais de investimento que eu resumi aqui. A galera acha que investir é um esquema secreto, que poucas pessoas sabem fazer, ou só pessoas muito inteligentes, analíticas, ou só as pessoas que possuem muito dinheiro. Para vocês terem uma noção, você consegue investir no Tesouro Direto com aproximadamente R$35, na Bolsa com menos de R$10, em aplicações que rendem 100% do CDI, como CDBs, por exemplo, com apenas R$1. Quando eu comecei, eu nem sabia mexer no site da corretora. Eu tive que ir fuçando, clicando, é, explorando o site para aprender a investir, a transferir o dinheiro, a resgatar esse dinheiro, transferir de volta para minha conta corrente, etc. Você precisa só de um pouco de esforço, beber da fonte do conhecimento, fuçar e clicar na corretora, investir o seu dinheiro e entender como é que ele está rendendo e aí talvez você faz um curso, uma imersão que agora toda semana vai ter live aqui. Eu vou entregar de graça tudo que eu aprendi sobre investimento. Se você estiver aqui comigo toda segunda-feira, 9 horas, você vai ser transformado. Eu falo isso porque eu sei que é lá, fuçando e clicando no site da corretora, investindo e analisando os resultados que você aprende a investir. Bom, quinto, quinta lei. Se, é, se importe com os seus investimentos. Você teve um trabalho danado para conseguir guardar o dinheiro. Aí agora você vai colocar ele. Pra, agora que você vai colocar ele para trabalhar para você, você não se importa? Coloque em qualquer coisa que te recomendarem. Não, você precisa se importar com seus investimentos. Precisa saber onde está guardando os seus ovos para que nenhuma raposa venha e rouba o, o seu ovo ali que você deixou na cesta. Nunca deixe o seu dinheiro na mão de alguém. Bom? Bom, então o quinto aqui se importe com os seus investimentos. Sexta lei, não existe, não existe dinheiro fácil. Gente, não existe dinheiro fácil. Se você chegou aqui achando que eu ia falar qual é o melhor investimento, é, que dá muito retorno, sem nenhum risco, pode esquecer. Isso não existe, isso é golpe. É claro que eu vou ensinar para vocês boas práticas, vou ensinar para você o passo a passo de como investir na corretora, qual o botão que você aperta, mas esquece essa parada de dinheiro fácil. Isso não tem, isso é pegadinha, é pirâmide, é golpe. Sétimo, é, não se apegue ao investimento. Por que, que você não deve se apegar ao investimento? Porque você precisa pensar de forma racional quando for investir ou resgatar. O Tesouro Selic é o principal exemplo disso. Até um mês atrás, qualquer pessoa que você perguntasse, é, seja ele youtuber, seja especialista em finanças, assessor de investimento, se você perguntasse, até eu inclusive recomendava, onde investir para a formação de reserva de emergência, todos eles iriam dizer no Tesouro Selic. Só que, com a queda da taxa de juros, no curto prazo, no patamar que está agora, né, de 2,25% ao ano, no curto prazo, já existem outras opções mais vantajosas. Então, não se apegue ao investimento. Além disso, se você já dominou um tipo de investimento, parta para outro mais sofisticado, procure aprender para avaliar se vale a pena investir um pouco nessa opção também. As pessoas acreditam que é arriscado investir na Bolsa de Valores. A questão não é que a Bolsa que é arriscada, Arriscado são os investidores que investem sem nenhum tipo de conhecimento e acabam perdendo dinheiro e aí acham que a bolsa é arriscada. Então, se você conhecer onde você está colocando o seu dinheiro, os riscos que você está correndo, é possível investir com segurança. É a mesma coisa que eu faço quando eu vou viajar e vou comer algum prato típico do local. Eu sei quais são os condimentos, os temperos ali daquele local ou do, daquele prato específico, então eu já sei onde eu posso comer e onde eu não posso. E aí com os investimentos funciona da mesma forma. Oitava lei, tenha paciência. Paciência é uma virtude e com investimentos não é diferente. Eu sei que é difícil, eu também sou ansioso, eu quero ver o rendimento ali na hora, eu quero investir e no dia seguinte eu já quero ver um valor maior. Mas tem que ter paciência. Existem vários estudos de finanças comportamentais que mostram que quanto mais você mexer nos seus investimentos, principalmente para quem investe na Bolsa de Valores, menos rendimento você vai ter no longo prazo. O retorno ele demora um pouco para vir. Não vai ser do dia para a noite que você vai ficar milionário. Eu não conheço um bilionário que ficou rico do dia para a noite. Investindo, é lógico, né? porque ele pode ganhar na, na mega-sena de repente. Mas eu posso citar aqui o Warren Buffett, que é um dos mais ricos do mundo. O Luiz Bars, que é um dos mais ricos do Brasil, um dos investidores mais ricos do Brasil, e eles investem com paciência. Eles deixam o juro composto fazer o trabalho dele. Deixam o dinheiro ter tempo para se multiplicar. Então, tenha paciência. E aí, a nona e décima lei é invista mais e reinvista. Esse é o grande exemplo dado por milionários investidores. É, Warren Buffett mesmo, que, que eu citei, ele adotou essa estratégia e se tornou bilionário. No livro do Pai Rico, Pai Pobre, que, é a, que eu fiz o resumo, ele também sempre dizia para reinvestir os rendimentos é, em mais ativos. Você vai ver, vai acabar virando um efeito bola de neve, porque conforme você vai re, é, reinvestindo, o, o montante fica maior e aí o juro composto consegue trabalhar mais sobre isso. Você consegue multiplicar mais o seu dinheiro. Bom. Então, terminamos aqui, agora eu quero saber mais sobre as suas dúvidas. Não é possível que você chegou até aqui e não tenha nenhuma dúvida. Cara, hoje quem ficou até o final foi guerreiro, porque o conteúdo foi denso, foi uma aula meio diferente, mas eu tenho certeza que o retorno foi bom, né? Quem veio aqui investindo o seu tempo, esperando o retorno, eu acredito que tenha, tenha alcançado. Então, vou tomar uma aguinha aqui e esperar se tem mais alguma pergunta. Olha, tem uma pergunta aqui da Fernanda dizendo se o Nubank é considerado como investimento. O Nubank, ele é uma conta de pagamentos. Então, é, funciona como se fosse uma conta corrente, né? Você pode colocar o seu dinheiro lá. Agora, o que acontece no Nubank é que o dinheiro que fica parado, o saldo que fica parado na sua conta lá do Nubank, eles automaticamente aplicam em um investimento que rende 100% do CDI. Então, essa aplicação que ele faz automática é um investimento. Então, assim, o Nubank em si não é um investimento, mas eles pegam o seu dinheiro e automaticamente aplicam em um investimento. E esse investimento, ele tem liquidez. Se você solicitar o resgate, se você precisar do dinheiro, é, ele você consegue resgatar no mesmo dia. Então, o Nubank em si não é um investimento, mas sim, o dinheiro que você deixa lá, eles aplicam em um investimento que rende 100% CDI, tá bom? É, a Fernanda falou que ó, anotei tudo. <risos> Legal, Fernanda, obrigado. Bom, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. É, para a semana que vem, eu queria a ajuda de vocês para definir o próximo tema. Eu tinha pensado em duas opções. Uma opção é como, como analisar a corretora para abrir a conta e como abrir de fato, né, um passo a passo de como abrir a conta em uma corretora. E o outro tema que eu tinha pensado era sobre rentabilidade. Então a gente aprender como é que analisa as rentabilidades, é, como é que calcula essas rentabilidades, fazer simulações. E aí eu queria a ajuda de vocês. Ou se vocês tiverem um outro tema, um terceiro tema que a gente possa é, avaliar. E aí eu preparo a live para a próxima semana. Olha, a Nívia está perguntando aqui, ó. Murilo, para aprendizagem de iniciante, hoje, onde você recomendaria investir? Que valor? Nívia, se você não tem nenhum investimento ainda, é, o recomendado é você investir numa reserva de emergência. Para a reserva de emergência, são recomendados investimentos conservadores, né? investimento com liquidez alta, que você possa resgatar no mesmo dia. É, e aí, consequentemente, é, você não vai ter um retorno tão grande. Então, uma das opções é você procurar é, um CDB, que seja 100% CDI, um rendimento de 100% CDI, e que hoje existem opções que você pode investir a partir de um R$1,00. Eu fiz um post essa semana, vou tentar gravar um vídeo até o final dessa semana, sobre opções de investimento abaixo de 100 reais. E aí lá eu fiz uma, uma seleção, inclusive tem CDBs, tem LCI LCA, que são letras de créditos, ou LCI, letra de crédito imobiliário, e LCA, letra de crédito é, da agricultura. E aí... E esses investimentos a partir de um R$1, é, tem uns que o investimento mínimo é de R$50, mas no máximo até R$100. E aí você pode investir nisso para começar, porque é, para formar reserva de emergência você precisa de liquidez, você precisa de investimentos com que você solicite o resgate e ele caia na conta é, no mesmo dia. Então uma opção seria é, é, essas, é, esses investimentos. Se você quiser, é só entrar lá no meu blog, burilomassaretocombr barra blog, e aí tem o post lá indicando as opções,
0: tá bom? É, bom,
1: então, é, a Nivea já deixou ali, a análise de rentabilidade. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, e aí semana que vem a gente fala mais um pouco, um, um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Tá bom? Então não se esqueçam de curtir. É, quem gostou, compartilha. Se acharam interessante, querem mostrar para um amigo. Compartilha esse vídeo e eu te espero na próxima semana. Um abraço e tchau, tchau!